0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura. Los sueños suelen ser lugares placenteros donde nuestra mente vuela libremente, donde podemos ser más de lo que somos y donde podemos ir a lugares que solo existen en la imaginación. Pero un joven monje descubrirá que también puede ser un lugar muy peligroso. Un lugar donde despertar puede que jamás suceda. Descubre con nosotros la historia de Sandman, cazadores de sueños. Comenzamos. Yo soy Puperto y seré todo un a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live. Si nos escuchas en el formato podcast y si te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Para los nuevos ciudadanos que nos sintonizan por primera vez y si nos, nos escuchan desde, desde hace poco, les recuerdo que tenemos dos secciones en este podcast. La primera parte eh, hablaremos de lo que ha sucedido en WandaVision en el, el episodio 6 y algunas recomendaciones que traemos para ustedes en la primera sección. Y en la segunda sección eh, hablaremos directamente sobre la obra de Neil Gaiman, de Sandman, Cazadores de Sueños, primero con spoilers, luego sin spoilers, pero nosotros te avisaremos cuando eso suceda, así que tú pierde cuidado. Pues bueno, como siempre me acompaña la estrella más brillante del firmamento del sur del mundo, por favor, preséntese. Saludos,
1: saludos, saludos, saludos a y a todas y todos y y lo que nos estén escuchando, donde quiera que sea, de día, de noche o de mañanita. Hoy, con artes
0: reseñas, cómic, habitual y mucha serie. Salud. Salud. Exactamente. Y precisamente para arrancar con lo primero que traemos en esta sección de, de recomendaciones y donde ya estamos hablando un poquito también de um, llevar al día al día las, las series que estamos viendo. Don Comics, usted me trae algo muy interesante, muy surrealista, al menos en su, en su portada. Es, Estoy leyendo bien esto. Cantaro. Cantaro de Sweet Tooth Salary Man. Esto es algo que yo jamás había visto. ¿Es parte de los dramas que ha estado viendo Don Comics? Es un drama del año 2017. Tiene una temporada y está en Netflix.
1: Se llama, como tú decías, Cantaro. The Swedish Tour to Salary Man". Eh, Lo traduce por ahí una argentina como el, el empleado goloso. Cantaro es un ingeniero que por esas cosas de la vida llega a trabajar a una editorial y es el encargado de ventas. Y lo vemos muy japonés, sentado con su computador debajo del brazo, dando emails y recibiendo órdenes. Pero cuando sale, de la, cuando sale a vender, que está dentro de su jornada de trabajo, siempre trata de hacer su trabajo lo más rápido posible para que le quede un tiempito, un pequeño tiempo, para ir a probar o satisfacer su adicción. ¿Qué adivinan ustedes cuál puede ser? No, esta vez no son ni prostitutas ni drogas, sino que son dulces. Dulces japoneses. Eh, me Vaya. parece que porque se ve mal, sencillamente, por una cuestión japonesa, es que Cantaro oculta a, su, a sus jefes y a sus colegas que él es un blogger de dulces en internet y se llama el, el señor de los dulces. <risa> ¿Qué esperado? Que sale de una dulcería, eh, sube un, una reseña. Cantaro, porque para que estamos con cosas, siendo latino, mientras y tu pega, bueno, yo por lo menos lo he hecho, mientras y pega. Tengo todo el tiempo libre. Estoy andando trabajando. Eso es otro, es otro tema. Eh, Cantaro se arranca de su... Bueno, al terminar su trabajo se arranca un poquito y nos... Siempre con publicidad, hay que reconocerlo, se mete a una dulcería, una pastelería artesanal. Es una pastelería artesanal, hecha que hace las cosas ahí mismo. Y nos cuenta de ese dulce... No sé, hay una donde prueba Son... Él dice que son porotos. Me parece que... Son más parecidos a la rebeja. Ustedes te ponen otro nombre, dicen chícharos. Chícharos, ahora. Okay. Son chícharos eh, que por el, a los japoneses tienen un eterno proceso de cocido, de cocción. Terminan siendo un postre, les meten miel, eh, sirop, sirope, Y eso es lo que nos reseña, eh, hecho entre muchas otras cosas, dulces muy. dulces que tienen que ver con la comida europea, una síntesis con la japonesa otro dulce que tiene que ver con las castañas eh, tostadas. Vaya. Eh, se ve que en un platito le sirven tres, cuatro castañas tostadas y también te cuenta el proceso que las sacan a las 7 de la mañana de la montaña, las cocen por horas, las tuestan por día y llega a su plato. Bla, bla.
0: Yeah.
1: Eh, me imagino que ese platito de tres castañas debe costar bastante, bastante dólares. No creo que sea para que un pobre asador arriba la compre, pero también como te digo, va la publicidad. Es... En la descripción ya de Netflix, son 10 capítulos, habla mucho del título, es absurdo, excéntrico y disparatado. Cada vez que Cantaro va a comer, eh, tiene un momento de, un, digámoslo bien, un orgasmo, y alucina con ser ese postre que se está comiendo. Sueña con ser una, un chícharo, o que dicen, dicen frijol, pero me parece que más tiene que ver con un chícharo, o una castaña, o un chocolate. Y empieza a alucinar con que es uno de estos, de estos seres con, con, en, de fondo le ponen música clásica eh, le cae la miel a la cabeza, todo, todo es muy muy absurdo bastante absurdo, pero visualmente muy entretenido y uno en la descripción apasionada que hace este cántaro de los dulces se va, ¿Viste? por lo menos ahí me, ahí me pareció bien interesante y te quedas ahí un rato mirándolo eh, también, obvio, parte del, de este orgasmo que tiene comiendo dulces tiene epifanías y puede descubrir cuáles son sus amigos y aliados en su empresa. Como siempre, como este es un, esto está basado en un manga, y como todo buen manga tiene un antagonista que es generalmente sexy, y que ahí expresa una tensión sexual con el protagonista. y Este protagonista es su compañera de trabajo, que se denomina la princesa de los dulces, y que trata de, escribir, trata de descubrir, y en el fondo lo descubre, a Cantaro
0: como el señor de los, de los postres de los dulces. Tengo una pregunta, ¿es, ¿Es, ¿es uh -huh. japonesa entonces? No, no coreana. Japonesa. Ah, ok. Absolutamente japonesa. Japonesa. Perfecto. No, me imagino que ya los japoneses están comiendo chícharos con de dulce. <risa> Lo
1: que comerán los coreanos de dulce es una, <risa> una cosa. De Eso sí que es un chico y disparado. Eh, es, tiene dos capítulos, es entretenida en ese sentido. Si no, si no, si no estás dispuesto a tomarte la media hora de, de alucinación como... Sí, se ve que incluso en algún, en algún momento se llega a aparecer a
0: naranja mecánica pero con dulce bien extraño es ¿What? Ya, ya me dio ya me dio bastante curiosidad respecto a lo que decía de lo del dulce entonces si es japonesa yo sí tengo una alguna un dato cultural si me lo permite este de hecho sí sí es vergonzoso comer dulces sobre todo para un adulto incluso okay. eh, no sé si lo saben pero hay máquinas que sirven de todo allá en Japón, es, son, es el país capital Person, de las máquinas. Ay, adolescente, por exactamente, ejemplo. por ejemplo, pero eh, tienen incluso bebidas azucaradas o bebidas dulces que vienen completamente transparente. Estas sí. famosas, a veces botellas que traen la canica, es una de las marcas que ha desarrollado incoloras e, e inodoras, no, bueno, no sé si inodoras, pero se incoloras las bebidas de todos los sabores, incluso pasa una Coca-Cola completamente transparente para que esto parezca agua, y entonces no quedas mal bebiendo agua frente a las personas, hace mucho veía un youtuber japonés que había sido maestro donde preguntaba a los chicos cuál era su bebida azucarada favorita, y todos respondían cosas como té, este té negro, matcha, agua natural, nadie se atrevía a decir en público que lo que les gustaba realmente incluso siendo niños eran bebidas azucaradas obviamente la vergüenza o lo, lo, la presión que se ve tan mal hace que esos niños digan eso, pero en privado muchos de ellos le decían que realmente les gustaba tomar Coca-Cola, jugo de naranja. Y me imagino
1: que también se asocia el, el dulce, el azúcar a lo femenino.
0: No, no sé si así es como, algo así, así pero como, sí como de, de por la obesidad. Creo que ese es realmente ah, pues, la, la, el azúcar se ve como un pecado, básicamente. Y, Cosa que aplaudo y, en parte.
1: Con el ocio, también el azúcar, con ese momento de, es, es de pérdida total. Es posible
0: porque recordamos que porque incluso ejemplo, el gobierno hay, se mete cosa, contigo. ¿Sí? sí, si estás gordo. Nada más déjame decir esto. Eh, si estás obeso ¿Sí? en el trabajo o en la escuela, eh, te tienen que mandar al, al doctor si has pasado ciertos kilos para, para que se hagan cargo de ti. Esto en Japón se ve muy mal. Se, tener perdón, tener un, un peso alto se ve muy mal en Japón. Ahora sí, por favor. Bueno, hay que ver
1: el bullying que le hacen a los los monos de anime gordo.
0: Claro, exactamente.
1: Recordemos que el peor enemigo de Robita, también su amigo la es, el, el gordo vecino. Bueno, también <risas> tiene que ver mucho que hay muchas cosas sociales o los roles. Yo tenía una profesora de japonés que me contaba que en Japón, si hay algo lo que es un adicto, es, es el juego.
0: Al juego sí, es cierto. Estos al juego, al
1: alcohol después de trabajar, irse el, pero se dan vuelta el, los sueldos ahí. Pero se ve mal que una mujer vaya a jugar a las maquinitas, a la típica máquina esta de casino. Y hay unos lugares que se llaman pachanchos o algo así. Pa pachincos. Pachincos. Pachincos, pachincos. Que tienen, bueno, me imagino que en México también hay. Se están viendo mucho ahora Latinoamérica también y lamentablemente es así. En los lugares más, más de más casos recursos, porque saben que atraen a esa gente con una nueva adicción. Exactamente. Los eh, locales de máquinas, es absolutamente solo hay de maquinita. La gente se entra y se gasta todo el sueldo. Hay un capítulo de una de una familia de 10 que
0: ella se que está el sueldo en la maquinita de, de farmacia. Exactamente, cambiaron ella, las, las máquinas para los niños de videojuegos por maquinitas de pachinko para los adultos, y creo que el, fue, fue más rentable. Adultos mayores. Bueno, y ella eh, quería entrar a ver qué era, de
1: qué trataba el pachinko, y llegó a un acuerdo con su mamá, cuando ella cumplía la mayoría de edad, la mamá le iba a llevar, pero tenía que ser en un barrio lo bastante alejado del suyo para que nadie se diera cuenta de que ella <risa> y de hecho ella entró no en un lugar con gente probablemente estaba fumando se entraba al frente a unas máquinas bajándole la manillita eso Es sobre mío. todo el, el, el arte del pachinko pero bueno como te digo esta serie de capítulos eh, eso tiene lo más interesante es la pasión con que el, con que Kentar Cantaro relata los, los dulces que se va comiendo Todo lo demás es bastante lisérgico le cae mil en la cabeza se vuelve uno de las fotos que está comiendo y como dice el Properto también está asociado al que se ve mal que la gente coma azúcar también hay un, hay un pequeño recuerdo, hay una relación familiar que hace que sea totalmente un, un vicio, un vicio bien oscuro el que tiene Kentaro porque fue la, la primera vez que se pudo liberar de un de un trauma cuando chico. es chico básicamente de, de las de la formas como se generan las adicciones y esa es la, como se genera la adicción de Kentaro les recomiendo ver pero hay que tener ganas de verlo, quizás si no, si quieres ver acción o no sé, un thriller sex sexual psicológico, no es para quien no va, pero si quieres pasarte un, un rato riéndote de las tonteras japonesas, totalmente recomiendo. Y si lo
0: acompañas de un buen porro, tal vez incluso lo disfrutes todavía más. <risa> 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 Absolutamente. <risa> pues bueno, ahora tienen Cantaro el asalariado adicto al dulce, al dulcero en México le diríamos eh, Cantaro el dulcero, básicamente pero bueno, eso es eh, la, la recomendación de Netflix. Pasemos a la reseña del capítulo de WandaVision de, esa, de este episodio. Esta temporada, el sexto episodio estrenado el viernes pasado en Disney+. Plus En este episodio se nos revelan muchas cosas que ya esperábamos ver precisamente tocando la mitad de la serie. Y también en este episodio se nos revela un poco más de información acerca del mundo que... Ha creado Wanda a lo largo de esta serie. Don Comics, WandaVision, sexto episodio, nos revela muchísimas, muchísimos secretos. Eh, nos habla un poquito más de Pietro. Nos deja claro que es el. sigue siendo el mismo Pietro del MCU. No, no, hasta ahorita no hay. no hay episodios. Este, universos mezclados. El episodio nos deja bien en claro que. No vino el universo de los X-Men o Fox y se fusionó. No, no, no. Simplemente hubo un cambio de imagen. Muy probablemente este rayo láser que se todo fue el culpable de cambiar la cara a Pietro. Pero como ya habíamos visto, esta faceta de Necromancer de WandaVision eh, se mantiene incluso ahora con su hermano. En este nuevo capítulo eh, vemos a los
1: hermanos Maximoff preparando la, el día de Halloween. Um, Bichon ya con muchas dudas de qué es lo que está pasando le cuenta una mentira piadosa a Wenda y le dice que va a ser parte de la típica guardia de vecindario patrulla vecindario y se desaparece con su
0: ya reconocido uniforme de Bichon hablemos, de, hablemos de eso, yo quiero preguntarle eso exactamente, dije Don Comics vas a ver lo que ellos están utilizando en este día de Halloween, porque recordamos que este episodio se está desarrollando el día de Halloween es como unos disfraces de, 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 de los cómics de la época silver, dorada, ¿de, de cuando Porque se ven bastante viejas las mayas. 70, 80. Ok, entonces cuadra perfectamente con la temporada que están tratando de, de ambular porque este episodio arranca con una parodia o un homenaje, digamos, a la serie de Malcolm el de en el medio que recordamos que se hizo en los 80s. En los 90s. No, se se Nosotros nos recordamos de los 90, ¿no? Pero está parodiando... Lo que pasa es que, bueno, yo la vi cuando a, tenía ver, a los el...
1: 80, las la niñas de Malcolm. Las sí. niñas de Malcolm. Es pero entiendo que este capítulo trata de tomar un, una etapa por también lo que se ve la, en la serie que va entre los fines de los 90 y los 2000. Todavía nos vemos móviles, pero ya hay muchos cambios, culturales. Eh, fíjate también en la casa, la casa tiene que ver mucho con... Con esto que veníamos diciendo hace un rato, eh, la, de, de Big Witchet era una casa inmensa, con seis, siete espacios, con eh, patio delante, patio atrás. Y ahora ya tenemos una casa, una casa, una casa bastante mínima, con uh -huh. dos pistos, el hermano tiene que dormir en el sillón como puede, la cocina, comedor y todo junto en un lado. Y mm, el barrio es bien, mucho más minúsculo de lo que eran eh, los barrios de las épocas
0: anteriores que se están revisando. De hecho, ya los vecinos no tienen el largo, tienen el patio. Exactamente. Estamos viendo el, el avance también cronológico del tiempo dentro de la casa, en el ambiente y también en en uh, en uh, aspectos culturales. No se sé si dieron cuenta, pero había un cartel que tenía algunas películas, este, anunciando su estreno, eh, las cuales era juego de Esa, esta película de de Lindsay Lohan cuando era niña, el juego de gemelas. Sí. Y había otra también de la época. Entonces, nos están guiñando conocimientos. En una antigua niñez fui a ver juego de Jimena al cine. <risa> una muy muy lejana niñez. Sí, que quiero lejana, decir niñez. del episodio pasado? Que se me olvidó decir que el guiño, precisamente, a la, a la forma de vestir y a la forma de peinarse de, de la amiga de Wanda, ese me recordaba una serie que no, que la tenía en la punta de la lengua y no la podía ver, no la podía decir. Pero ahorita la recordé. Eh, esa, en el episodio pasado está, estaba guiñando a la niñera de Frank Drescher. okay ¿Sí? De Nanny. De Nanny, así es. Ella, ella estaba guiñando a la niñera. Por eso ese pelo todo, bueno, ese cabello todo rizado, así es arriba. Y y, así. Exactamente. Ella estaba guiñando a Frank Drescher. Pero no, no recuerdo, no sé por qué en el episodio pasado lo recordé. Pero en este episodio este, tenemos un Halloween precisamente con Pietro vemos que en el, en el intro de Malcolm, o que hace reseñada a Malcolm, vemos que Pietro viene siendo el Francis, ¿no? Y si uh -huh. pusieron atención cuando uno de los niños, que ahí sin, no se los voy a deber ver, los nombres los confundo, bueno, uno de los hijos de Wanda dice, es genial eh, el, el tío mayor porque Malcolm, en, al menos en las primeras temporadas, idolatra. A Francis e incluso también Rhys, de hecho todos los hermanos lo idolatran porque es el hermano mayor, es el hermano que ha logrado cosas imperdonables, indescriptibles, incluso lo mandaron a la escuela militar y eso pues es muy cool, muy cool para sus hermanos, él es el ejemplo a seguir y, ¿Y en es esta ocasión me... Petrov tiene ese entiendo el, el con menos seis de todo <ríe> es posible que sí yo aquí <ríe> te voy a
1: dejar con la referencia porque a mí sinceramente nunca me gustó Marco me apretaba Frankie Muñiz, lo encontraba con una cara de ratón. Lo <risa> <risa> Yo tenía amigos que lo oían, pero yo nunca lo pude ver. Bueno. Entonces, háblame un Así poquito
0: que, de, de qué a, pasa. Me imagino, hay mucha más, ¿eh? me imagino que hay mucha más referencia a lo largo del capítulo, pero eso no la Sí, porque, hay, no, hay, no, hay no, más. Malcolm, Hablemos del punto principal de este episodio. Este episodio tiene un momento bien oscuro cuando hablan Pietro y, y esta. Wanda, ¿Wanda? Eh, hábleme un poquito de este momento, de esta conversación cuando Wanda se da cuenta que aunque ha modificado la apariencia, el cuerpo e incluso ha jugado otra vez a la necromancia y nos ha traído un cadáver a la vida no ha podido cambiar completamente ¡Dos! los recuerdos de Pietro esto nos demuestra que su control eh, a veces es bueno, eh, no es perfecto el control de Wanda no es perfecto y se le escapa por ahí el, el hecho de que Pietro tiene conciencia de lo que está sucediendo. Pietro sabe que Wanda está controlando gente inocente. Y es extraño porque Pietro también tiene conciencia de su niñez
1: y recuerdos de, de niño. Wanda también tiene recuerdos de niñez, por ejemplo, de la, cuando dice, este es un traje, un típico traje de una, una especie de, no, alguien que ve el futuro, no me acuerdo cómo es el nombre, de eh, Socoviana. Exacto. y um, empieza a preguntarle a Pietro si tiene ciertos recuerdos que ella recuerda Pietro queda ahí siempre le dice no pero las cosas siempre, siempre pueden haber pasado las cosas al mismo tiempo muchas cosas a la vez sinceramente no me muy claro los recuerdos son borrosos claro sí, Pietro ya tiene derechamente conciencia de que están en una creación de la cabecita de Wanda hay una cosa que encuentro bien en, bueno es interesante pero los lo actores salen una cara bien lavada ¿eh? se le ve la marca la, la barba medio crecer a Wanda también, porque generalmente lo, las series le meten harto, harto maquillaje, pero aquí se les ve la cara muy, muy lavada no sé si será parte de la simbología o qué tiene que ver eso pero o se ve un Pietro el típico hermano medio rockero medio, medio bohemio, medio, medio algo que se va a vivir con la hermana ya siendo mayor, con resaca con sueño y Wanda me parece que tratando de construir una realidad que solamente ella
0: conoce. De hecho, fíjese que aquí nos, nos revela, o al menos nos eh, termina por, precisamente ese es el momento, por aclarar que si así como Visión fue un cadáver y vimos incluso la grabación de que fue, lo fue a recoger, todos dudábamos de que este Pietro, pues, es algo siniestro entonces Wanda lo que hizo fue levantar un cadáver y traerlo y fue literalmente lo que sucedió parece ser que Pietro solo recuerda la, la voz El de llamado. Wanda llamándolo y que se levantó de su tumba y que apareció en este lugar con una cara diferente pero aún conservando sus poderes, es decir me resulta difícil que ese tipo de cosas sucedan sin la conciencia plena de Wanda por lo cual se refuerza un poquito más la teoría de que hay una, hay una persona más incluida una persona más aquí que está ayudando en colaboración, en contuberbio, o controlando o causando, como ustedes quieran decirle lo que le está sucediendo a Wanda, o que apoyó que esto sucediera, o que indujo que esto sucediera, que muy probablemente nos dieron un, una pista en The Vision, en el cómic The Vision, esto lo obtuve precisamente de la información que nos dijo la vez pasada Don Comics, en el que la bruja Agnes, que en esta ocasión sería su su vecina, pero... En el division Agnes es una bruja que está causando, causando estragos, ¿no? Me dijo usted. Doctor. ¿Si es en The Vision o es, es, es en... Ah, en The Vision. Aquí es, The es posible que ella esté manipulando un poco a Wanda, esté causándole un poquito... o Porque Wanda no recuerda cómo comenzó todo esto. Pero muy hábilmente la serie también nos aclara que es posible que no. Y es donde yo sospecho más. Cuando la serie te trata de de Ger por otro lado, yo todavía sospecho aún más de Agnes creo que Agnes sí está involucrada, aunque yo sé que esto contradice lo que vimos el día de hoy Vision no es tonto y se da cuenta que algo raro está sucediendo necesita tiempo estar a solas, lejos de Wanda para poder explorar y en este momento lo logra porque para el Halloween él miente, le dice que va a ser parte de una junta vecinal de seguridad bla 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 logra dar vueltas a sus alrededores y vemos que el poder de Wanda, mientras más se aleja del epicentro del, de, de ella, o sea, del centro del, del pueblo, parece que decae o no le da tanta importancia y los humanos o las personas controladas se congelan. Okay. Y entonces vemos que Vision encuentra a Agnes congelada al borde del pueblo. ¿Sí, Docomics? Me imagino que esto tiene un nombre en especial, pero eso se ve mucho en los videojuegos
1: los videojuegos 360, eh, me imagino esos típicos juegos de rol de, de un mago que va atravesando un mundo, cada vez que um, te acercas a tu escenario, eh, típico hablas con dos tres, tres personajes más, y ves personajes de fondo, y cuando te vas acercando a ellos, o terminas con un personaje
0: pixelado o con un personaje que está repetitivamente haciendo lo mismo, que no interactúa contigo. Exactamente, aquí nos... Eso es lo que... uh -huh. Perdón. ¿Al ¿Algo más? ¿Terminé? No ok, no. entonces precisamente ese es el momento en que todos estábamos esperando ¿no? el, el momento en que Vision se enterara de que el fin del mundo está en la calle Ellis, para él básicamente es el lugar que más, más al borde y más cercano al campamento de Sword él va a explorar y pues se da cuenta que hay, algo muy raro está sucediendo, más allá del borde parece haber una fuerza diferente un campo de fuerza y aparte todo todo, todo todo deriva mal cuando precisamente al tratar de descongelar a Agnes, vemos la escena tan clásica del trailer, ¿no? Esta escena que ya nos spoileaba que algo así iba a suceder, en el que Vision al conversar con una Agnes despertada de su letargo, una Agnes que se da cuenta que este Vision no recuerda que es un vengador. Algo anda mal, sin embargo... Eh, Vision es increpado por ella eh, diciéndole que eh, si es posible que ella está muerta porque él lo está? cosa que tampoco recuerda a Vision en este, ese es el momento que, ¿se acuerda que en el, el episodio pasado precisamente dijimos que esto se estaba acercando? este momento es el punto de inflexión de Vision el darse cuenta que él está muerto entonces, bueno todavía no sabe si está muerto o no, eso no le cuadra muy bien, pero al menos se ha dado cuenta que la gente está encerrada controlada o cambiada de acuerdo a la visión de Wanda. Acto seguido, sucede, sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Vemos el, el desenlace del capítulo con un, vision, con un Vision tratando de escapar de, de, de Eastside, Westside, perdón, Westside, y se tapa con la Ocho. barrera de Wanda, básicamente. Pero no sucede como todos creíamos o pensamos que podría suceder, en el que yo estaba convencido de que si Vision salía de la, de la barrera iba a caer simplemente como un cadáver muerto o sea para mí era como una marioneta que estaba siendo controlada siempre y cuando estuviera dentro del o mejor dicho era como digamos eran las líneas de, de electricidad y si él salía de la barrera ya no iba a recibir la energía de la magia de Wanda entonces iba a caer completamente de, eh, bueno inerte tal y como cuál era su, su cuerpo tal vez las baterías le iban a durar un poquito no sé sin embargo, pasa algo más extraño. Vemos que se empieza a descomponer, a desintegrar, a ser llamado de nuevo a la barrera, cosa que no esperaba, sinceramente. esto En eso sí me sorprendió la, la serie. Y aquí, a ver, eso, eso sí me lo va a tener que explicar Don Comics. Un hijo de Wanda tiene el poder de Pietro y otro hijo tiene el poder de Wanda. Él es básicamente un, un poder psíquico, un igual. vamos a ponerlo él siente que su padre, que Vision está sufriendo y que le está haciendo algo muy malo. Estos poderes eh, los muestran los hijos en, en los cómics de House of M. Esos hijos son canon, sí existen, para mí yo creí que esos hijos simplemente eran avatares de la mente de Wanda, pero también habíamos eh, predicho que podían ser reales, que si bien crecieron muy rápido por culpa de la magia, eran nuevos humanos creados dentro de este espacio, y que sí en verdad es, eran eran, no eran parte de la magia, que si en algún momento el campo desaparecía, estos hijos iban a permanecer, porque ahora uno de ellos muestra poderes, y, poder, y poderes más allá incluso de nuestro entendimiento. Estos vienen siendo canon, vienen en, a, o mejor no canon, eso es una mala, una mala acepción de su propio universo. Estos ya los hemos visto antes, aparecen eh, en, la, en el cómic de House of Fame, en cómics. Esto parece antes de House of Ham, en Wickham y Speed son hijos de
1: Wanda Maximoff en pareja con Bichon. El problema es que, como Bichon es un. En el fondo es un robot, no tiene algo que. No tiene la mitad de, llamémoslo así, semillita, lo que le dicen semen. Y no puede procrear. Pero Wanda, como buena bruja, a quien invoca cuando. Cuando necesita
0: que alguien le ayude en, su, en sus trucos. Um, al demonio. Al, al demonio. Oh, oh. Esa es Entonces, la teoría um, que está manejando, ¿no? Que Mephisto uh, le está ayudando uh, con todo esto. Esto ya pasó los okay. Mephisto y Mephisto estos,
1: estos seres que no son reales, son creaciones también met metapsicológicas de
0: Wanda. Tienen partes de Mephisto. Mephisto Ay. se cansa de ello y los desintegra los destruye. Eso, Eso explica porque que tienen poderes, ¿no? Si son parte de, sí, tienen parte de Mephisto sí, sí. explicaría por qué tienen poderes ellos también. Sí eh, y por eso se dividen. Bueno na, nadie actúa como el papá
1: son tienen que ver con los con los máximos. Estos a la bueno vamos a la, la más sintética posible a la destrucción de estos hermanos son los hechos que hacen lo que será Wanda y a través del cual se origina House of M. Mm, en, ya. ¿Cómo se llama? Avengers disemolate se ve una Wanda Maximoff bien en, en blanco y negro, bien turbada mentalmente, deseando, esto un, un guiño bastante, no sé decirlo, melancólico, eh, deseando de de a sus hijos de vuelta, y después va a originar House of M. Estos dos hijos son, como tú dices, son parte de la continuidad de Marvel, o eran parte de la continuidad de Marvel, después mucho tiempo, después aparece Wickham en The Vision, en la serie The Vision de Tom King, y que es un Wickham es un robot, Oh, yeah. parte de, de los jóvenes Avengers en, después de House of M ya es, es difuso la, seguir con estos hermanos porque um, siempre se genera el efecto Wookie eh, el, el efecto Bucky en los, en los cómics nadie realmente muere, todo eso pero estos seres que jamás existían en, el, en la realidad del cómic porque como te digo son una creación de un demonio y una bruja eh, son los que originan House of M y, probable, y toman estos dos estos dos nombres de Wiccan bah. y Speedy. Probablemente okay, okay. Eh, va, vamos a ver al final que vuelven a desaparecer y van a generar eh, Doctor Strange eh, va, va a ser la versión de, de House of M Doctor Strange de, de Madness Multiverse. Sí. Claro, vamos a tener una WandaVision otra vez tratando de reconstruir ya derechamente más como villana que como heroína o o, an, o antiheroína quizá antiruina, porque, sí. por lo que dice también en esta serie Wanda tampoco como que no, no tiene mucha conciencia de lo que está pasando
0: o se deja llevar mucho sí, hay cosas que no es plenamente consciente sí. de cómo sucedieron como la, la resucitación de de su hermano, así que veremos, nos comenta Jojo en el stream respecto a esto, me parece que Agnes puede ser el enemigo, sin embargo me, está, me hace dudar porque también parece como si fuera una víctima de Wanda, es, es eso, o sea en este momento lo ha manejado muy bien la serie como para dejarnos un poquito en, oscu en el oscurantismo y no decirnos realmente otro. yo creo que esto lo hace con la intención de que las personas que puedan teorizar basados en el cómic porque al fin y al cabo, la combinación de los dos cómics y los elementos es obvia es, también es para que esas personas no espuelen y arruinen la historia para los demás, ¿no? Entonces, sí, sí puede el ser. Y que en cualquier tiene que diversificar lo más posible las posibilidades. Exactamente. Yo también pienso que está pasando lo mismo. Pues bueno, eso, eso fue lo que desató precisamente el final de este episodio, donde nos quedamos todos boquiabiertos, donde nos quedamos todos impresionados. Algo que también ya habíamos teorizado: que al parecer, cuando, cuando Visión comienza a morir fuera de la del área. Wanda no le queda de otra más que expandir los límites, ¿no? Expandir los límites, perdón. Expander, expandir. Quizás
1: expandir.
0: Expandir. <ríe> <siendo una oportunidad ríe> es la mayor amenaza de Wanda es que está creando
1: una nueva no realidad que eh, mm -hmm. se, se sobrepone a la realidad de los de Sword. o por lo menos la realidad del MCU. Claro, y, y veremos también. hasta
0: dónde puede llegar, ¿no? O sea, porque uh -huh. el, sabemos que esta Wanda es menos poderosa que lo que ha llegado a ser un mutante nivel Omega en, en los cómics, pero aún así está demostrando que su poder está creciendo, creciendo y creciendo, y más allá de que se canse o se quede sin poderes, al contrario, parece que no solamente es muy capaz de sostenerlo, sino que también es muy capaz de hacerlo más y más y más extenso. Por lo menos, eh, te deja claro que es la Avengers más poderosa Como del MCU. <ríe> Habíamos comentado de que si Thanos hubiera enfrentado a esta Wanda, es posible que ni siquiera hubiera obtenido el guantelete al infinito, ¿no? Pero bueno, hay cosas que he obviado, hay cosas que no he mencionado precisamente porque no vale la pena, pero de repente sí tiene sus guiños a, a Capitana Marvel y este personaje horrible de Carol Denvers. Que, sí, que no es no es horrible por ser horrible ella misma, porque el personaje muy probablemente es muy bueno en el cómic, pero ya saben eh, toda, la, toda la polémica que hay alrededor de la interpretación de, de la actriz con, esta, con este personaje y lo del feminismo. Pero hay en ocasiones en las que este. Este empoderamiento forzado de la mujer queda mal, sinceramente. Eso sobre todo con la Capitana Rambo y su séquito, con la con la programadora eh, grosera. La doctora Darcy. Sí, este, creo que lo que está haciendo Wanda, o al menos aquí la más poderosa que es Wanda, queda mejor justificado. No están forzando absolutamente nada. De hecho, hasta el día de hoy está este capítulo Creo que disfrutamos mucho de la feminidad que desbordaba Wanda y seamos sinceros, ha sido uno de los capítulos donde, donde mejor se ha visto y hasta donde más piel ha enseñado. Claro, eso no es necesario para que, para que un personaje sea atractivo, pero bueno, el, el atractivo de la más chica de las hermanas Olsen es obviamente, es imposible de negar, ¿no? Y creo que esta vez lo aprovecharon bastante bien aunque estaba bastante tapadita, creo que dejaron que desbordara la sensualidad que creo que merece que se le estampe a la, a la Burja Escarlata. Porque siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces, bueno, esto yo lo disfruté. Creo que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Esta serie tiene, les digo, detallitos que si uno los eh, obvia, los quita, los, los elimina de su mente. Todo está perfecto y, y creo que le está llevando a la serie por un buen camino. Así que esperemos que no, que no cometa un error, que no, la, que no la vaya a forzar. Creo que se está tomando un buen camino por ella misma. No sé si esto va a llegar a dos temporadas. un cómics que usted, por lo que estamos viendo hasta ahorita, piensa que esto puede llegar a una segunda temporada? O mejor dicho, es obvio que puede llegar a una segunda temporada, pero creemos. ¿cree que, que este cierre del mundo creado por Wanda vaya a quedar aquí? ¿Podría ser que para la segunda temporada veamos un mundo con mutantes? <risa> yo creo que para allá va. Que en lugar para... de que. O sea, sería irónico que en lugar de que No More Mutants fuera el final de. Como el cómic. En esta ocasión el poder desbordado de Wanda creara crea a los mutantes. También podría ser. Pero eh, yo creo que. Por lo menos un par de años. Más. Yo le quiero decir que esto. Esto yo lo vi guiñado precisamente. Y con esto cierro mi, inter mi intervención sobre. Sobre esa serie. Lo vi gui guiñado precisamente cuando la doctora Darcy le dice al la capitana Rambo que su ADN se ha recombinado dos veces y yo dije mm, mm, mm. entrar y salir del la, de la lugar donde Wanda creó ha cambiado a las personas a nivel celular y recordemos que en todo anime en todo anime, perdón, en todo cómic en toda serie, Spider-Man incluido te metes un poquito con el anime con el anime, otra vez, Dios mío te metes un poquito con el ADN y eso te da poderes así que que no, no me lo tomen como un hecho, pero si el poder de Wanda estalla y cubre el mundo, digamos que cubra el mundo, aunque sea por breves momentos, todo su, todo su, su, su hexágono o toda su realidad, y a, aunque después desaparezca, habrá afectado a todos los humanos a nivel celular, a nivel de ADN, a nivel mitocondrial. Y es posible que con esa teoría que nos está diciendo Darcy, que nos está abriendo la posibilidad, digamos porque... No tiene sentido que nos diga eso acerca de la Capitana Rambo si no nos quiere hacer pensar que la Capitana Rambo va a ser la siguiente heredera del poder de la mamá. Recordamos que la mamá tenía un poder en los cómics, entonces es posible que la Capitana Rambo sea la primera metahumana para aunque para Marvel se llaman se llaman este mutantes uh -huh. sea, en la, sea la primera mutante creada o, o generada por el poder de de Wanda. O sea, efectivamente, no, no nos van a decir que los mutantes de repente estaban escondidos y después nacieron. No. Yo pienso que esta va a ser la forma en la que los mutantes van a aparecer en el MCU. Wanda está a punto de crearlos con, con, su, con su poder para recombinar el... Bueno, en su poder que parece que el, un efecto secundario es que recombina el ADN humano. ¿No me crean? Es posible que esto suceda. Sus hijos son una muestra de eso. Aunque podrían decir que, que es herencia, pero bueno, están veremos. ¿no? Sí, que Así que realmente, sí. eso esos hijos.
1: Por último, lo que yo creo que sí puede pasar es que eh, Darcy, Rambo y Who van a tener un spin-off mucho más pronto que tarde. Muy a lo. <risas> el spin-off de X-Men, el solitario. Entre comedia, leyendo el superhéroes en diario, acercándose a los pueblos, o sea, encontrando el casco de Iron Man, ese tipo de
0: cosas. O sea, ¿usted prevé una Sword 2.0? ¿En serie? Sí, yo creo que sí. Bueno, es posible. Esperamos que si lo hacen, lo hagan bien. Que nos traigan, porque le están dando, tratando de hacer mucha, mucha fuerza al personaje de la Capitana Rambo, Más allá de lo normal que uno pensaría como un, como un personaje cuasi secundario. Aquí no, creo que sí. Están dejando caer demasiada atención en ella. Entonces es, es obvio que por ahí quiere desarrollar también un personaje entrañable. Ella no me cae mal per se. Sin embargo, veamos qué tan interesante es para desarrollar una serie por ella misma. Pues bueno, eso es lo, todo lo que tenemos que decir por este sexto episodio que se puso bastante bueno de The Vision. Ya ustedes disfrutarán del sexto capítulo de la serie, lo que va hasta ahorita. Pues bueno, ahora sí, Don Comics, eh, vamos cerrando con WandaVision, vamos pasando directamente a este cómic, que aunque cortito. Quiero decir que lo disfruté mucho, ustedes ya sabían que yo lo iba a disfrutar este cómic, esta segunda parte donde hablaremos de un clásico supongo de la literatura parte del, del más, uno de los más laureados y el para muchos el mejor cómic que se ha escrito jamás por la mano humana de Sandman. Pero en esta ocasión una, una saga, supongo le podemos llamar así de cómics, una, ¿Sí? una pequeña saga que es llamada The Dream Hunters o Los Cazadores de Sueños. Háblenos un poquito de esta obra de cómics. ¿Cómo es que usted la descubrió um, de entrada? ¿Cómo es que usted llegó a este a este man, manga disfrazado de cómic <ríe> de Neil Gaiman?
1: Es es un Bueno, este es una de las últimas o casi últimas eh, colaboraciones de Neil Gaiman, como Neil Gaiman para Sandman. Eh, se publicó ya cumpliendo los 20 años del lanzamiento original de la serie, el año 2010, y nace de... Que, Sandman, perdón, que Neil Gaiman colabora a su vez con autores japoneses para hacer un libro, sobre, un libro ilustrado sobre los dream Hunters eh, que parece que tuvo mucho éxito cuando lo estaba lanzando Craig Russell que antes había trabajado en las ilustraciones para Sandman eh, le pide que por favor ilustre ese libro Neil Gaiman le dice que no porque ya están está los japoneses listos y año, esto fue en el año 1999, años después y años después logran concretar esta llevar de, de Dream Hunters a la historieta eh, lo que hace como siempre y lo hace muy bien Neil Gaiman es volcar todos los mitos leyendas mundiales o eh, como dirían las el inconsciente humano lo volca a las historietas y esto es lo que hace con esta especie de leyenda o mito sintoísta creado por Neil Gaiman Exacto. con muchos elementos de Salman y muchos elementos también de la cultura japonesa eh, con las ilustraciones de Craig Russell, The Dream, Him The Dream Hunters.
0: Exactamente. El, el, nomás le iba a decir que me dio la impresión de que había dos versiones. Una versión primero escrita en forma de cómic y luego una versión escrita en forma de libro ilustrado, pero en, a, en la versión de libro ilustrado los dibujos cambian y son dibujados directamente por un artista japonés. Sí, muy, muy eso rico. es lo que te decía. Uh -huh.
1: El libro ilustrado viene antes que el, que el de cómics. El mismo Gaiman reconoce que uh, al cumplir 20 años Sandman hay muy, busca vértigo de muchos ilustradores internacionales para hacer ilustraciones. El queda fascinado con la de este ilustrador japonés con este póster eh, medio manga, medio japonés de, de este ilustrador respecto a Sandman y él lo busca para hacer este libro ilustrado. Y después, a los 10 años después, aparece en cómics eh, bastante más occidental. Es una de las cuestiones que, vamos adelantando, una de las cuestiones que más me hizo ruido de Sandman, porque siendo una leyenda o, o mito la, un mito basado en los mitos japoneses, quizás hubiera sido mejor tener un autor japonés
0: ilustrándolo porque quedó bastante occidental de la ilustración. Básicamente yo diría bueno, sería... que sería un manga. Si es yo un autor que quedó... japonés, pues quedaría como un manga. Sí. <risa> Pero, básicamente yo creo que quedó más como un, un guiño occidental vaya, no el, creí el, llegar a vivir como... el día en que Don Comics dijera que preferiría ver monas chinas vaya, como ha cambiado el mundo <risa> <risa> el COVID lo cambió bastante <risa> puede
1: ser, puede ser eh, bueno Neil Gaiman es eh, yo creo que el, la persona que más estudia o quizás más ha entendido la obra de Carl Gustav Jung y entender el mito y los, las leyendas como general el, el, la expresión del inconsciente humano eh, siempre en su línea de volcar eh, bueno en eso en American eh, eh, es eso? Eh, cómo se llama American, Goods. American yeah, Gods American sí, sí la serie que está eh, en Prime Video. Sandman gracias a Sandman se va a crear todo una, el, el macro universo vértigo con otra serie de la que algún día tenemos que hablar Pavo que también trata mucho de los mitos las leyendas en cómic páulas y um, en este sentido, Neil Gaiman me parece que es por lejos de los autores de cultura pop el que mejor sabe llevar eh, toda la mitología y, la, y el inconsciente humano colectivo al la historieta. Y es lo que hace en este cómic, metiendo muchos de sus personajes de Sandman y metiendo mucha de la, de la mitología japonesa. Sí, sí. Eh, claro. Pero, um, no sé, ¿qué te pareció a ti? ¿Tú lo viste más como un cómic, como un manga? ¿Cómo
0: te gustó? Cómo te gustó? Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya, ya sabe que yo no tengo mucha diferenciación entre, o sea, conozco la diferencia entre los artes e incluso la forma de la narrativa, Si es, es, se nota diferente ya a estas alturas para la cantidad de cómics que me ha aventado maratónicamente desde que comenzamos usted y yo a colaborar juntos en este podcast sabatino. Al día de hoy, las mangas que he leído, pues no logro diferenciar, y los manguas también, porque los coreanos también tienen su forma de contar las cosas Logro diferenciar ciertas formas narrativas, ciertos artes, ciertas ilustraciones. Sin embargo, obviamente a, a mí me gustó mucho porque aparte de que es fácil de leer en su formato del cómic, yo traté de leer el libro ilustrado en inglés y la verdad es que fue un infierno. Había muchísimas palabras que no entendía. Supongo por la falta del conocimiento de ciertas palabras que pues, suelen ser un poquito rebuscadas. en, en la, Pero no fue por eso realmente. Las ilustraciones, si bien son interesantes... Mmm, tengo que decir sinceramente que el ritmo del cómic es un poco más dinámico, te lleva más de la mano. Estás, es que es un cómic y está ilustrado casi por completo. No está, no casi, está completamente ilustrado y están muy bien convertidos los diálogos porque una cosa es un libro ilustrado y otra cosa es un, un cómic y está muy bien adaptado de tal forma de que yo ya había avanzado el, el, el libro ilustrado como al un tercio. Y después descubrí, porque estaba buscando arte para el podcast y descubrí que había una versión en forma de cómic. Como dice Don Comics, occidentalizada sí, pero creo que no tiene su, su, propio, su propia identidad. Creo que es agradable. A pesar de que no ser no tan japonés como uno esperaría por el porque el libro ilustrado sí es completamente muy, muy, muy asiática la ilustración. En el cómic si bien no lo es tanto, no me molestó. Creo que hace una buena fusión de elementos. Y fue mucho más fácil de leer. Mucho más fácil de leer. Mucho más entretenido para mí. Mucho más divertido para mí leerlo. Y aparte porque lo encontré en español. Básicamente castellanizado, ¿no? Sin embargo, eso no es lo que hace la diferencia. Porque lo que hace la diferencia es que la historia también está muy bien escrita. Y le, que, yo, que le quedó como anillo el dedo a las ilustraciones en las viñetas. Esto provocó que pues me quedara leyendo los cuatro tomos de tirón, los cuatro capítulos de tirón y sinceramente me quedé me quedé con ganas de más, me, me quedé con ganas de un quinto, de un quinto tomo. Pero bueno, es que siempre la ilustración te ayuda a entender un poquito más de elementos, ¿no? El punto de que le hacen, les voy a poner un ejemplo. Hay una parte en la que lees obviamente eh, la descripción de un lugar o la descripción de un, de un animal hay una parte en la que el zorro o la zorra mágica salta eh, alejándose del monje y cuando cae lejos de él, ya no es más una mujer, ya es un zorro. O sea, estaba en forma de mujer, salta y cae como un zorro. Eso te lo puedes imaginar y obviamente todo está chido, pero ves cómo lo maneja el, el, el cómic y hace es la lectura un poquito más ágil. Así que adaptarlo al cómic fue para mí una, una, buena, una buena idea, sobre todo porque pues quería ver quería ver la, la, a Sandman y simplemente por haber visto al dios de los sueños con sus túnicas y la imaginación de cómo cómo tiene ¿Cómo ahí almas sufriendo, uff uff uff. Entonces yo me quedo con esa versión, sinceramente. El libro ilustrado no es para mí. Me gustó más leerlo en el formato de cómic de hecho, eso al fin y al cabo es la misma historia. Y creo que la, la historia es algo muy... No, no es tan japonés, fíjese. Ahora que lo pienso, no es tan japonés la historia. Esta historia me, me sonó más... Bueno, tal vez tal vez sí, pero es como más antigua. Recordamos que las historias antiguas suelen ser más fatalistas. Y eso, eso se repitió tanto en Asia como en este lado del mundo. Hablábamos siempre... de eso. <risa> Hablamos de eso usted y yo, ¿se acuerda? Que me dijo que, las, que en el pasado de Creepy... La historia, por ejemplo, del niño que imaginaba a su héroe electrónico, su héroe que parecía Superman, pero el niño obviamente al final iba a morir porque tenía cáncer. Muy probablemente era una historia con una moraleja para adolescentes que a lo mejor hoy es impensable manejárselas a un niño, ¿no? Incluso un adulto, de esos adultos que tienen ansiedad, pues incluso se vería un poco impactado por la historia. Hemos perdido resistencia mental a la, a la crueldad o a la tristeza o a la melancolía de la vida. O esas situaciones pues trágicas también. Entonces pienso yo que eh, esta historia bien podría calzar en un cómic o en una historia asiática original, pero como más tipo leyenda, ¿no? No sé, no le no la impresión de que parecía estar adaptada de alguna clase de... Y muy probablemente lo esté, de leyenda japonesa antigua o de historia historias antiguas que se contaban para que precisamente, no sé, contar algún relato de creación de, recordemos que la tragedia está muy presente en la vida de las personas y era parte esencial de su narrativa siempre, todo el tiempo en esta, en esta ocasión el monje pues también tiene un diseño trágico y esa no es la excepción pero la forma en la que involucra al dios de los sueños a, junto con la mitología japonesa híjole, este, me parece una genialidad, no me había tocado leer algo así de bueno, sinceramente yo no, soy de esas personas que todavía no lees Sandman completo pero este Dream Hunters y yeah, la forma en la que está dibujado el cómic te hace... Si vienes del mundo manga como yo, lo puedes leer muy fácilmente. Muy fácilmente. Esto yo ya lo había vi visto antes. Esta forma asiático-occidental de contar con, eh, con dibujos eh, occidentalizados pero que emulan ser asiáticos. Usted, supongo que esto nunca lo ha, lo ha leído, pero ¿sabe que hay cómics de Avatar, de Laster Bender, de cómics? ¿Vio la serie sí, o conoce ¿no? la serie? Uh -huh. No, no leí nunca lo comí de Avatar. La, la serie de Avatar tiene cómics donde se cuenta precisamente la búsqueda de la mamá de, de Zuko el príncipe de fuego, que es uno de los secretos de la serie. En esos tres cómics que se llaman La Búsqueda, <coughs> nos, nos nos cuentan la historia. Si usted ve los dibujos, los dibujos eh, están pues muy bien adaptados al arte de, de Avatar. Y es que Avatar es esta fusión asiática-occidental en el que no, es, no termina en de ser monas chinas. Pero no, no es completamente un cómic. Así que es, es, es agradable. Es agradable. Yo sinceramente no, no me parece mal. Creo que no por nada tiene la fama que tiene. Y tiene la, el éxito que tiene. Es innegable el éxito de, de, de Avatar. Pues algo así también. Lo sentí cuando, cuando comencé a leer eh, Dream Hunters. Eh, obviamente la parte del cómic. La, la, la versión que está adaptada en cómics. Si ustedes son muy puristas. Y muy eh, quieren apreciar lisergicamente el arte, pues entonces la parte de, que fue adaptada para el 30 aniversario, que tiene ilustraciones como un libro ilustrado de más como cuadros, como obras de artes, como como viñetas pues les va a gustar mucho más, ¿no? Por el fin y al cabo la historia es la misma y es la que hoy precisamente reseñamos, la que me interesa y de la que yo extraigo la moraleja y por eso me gustó tanto. No, no y Como ya dije alguna vez la, el media, la transmedia, en la que se me ofrezca la, la historia, no me importa, mientras le quede bien, mientras le cuadre bien a lo que me quiera contar. Ese es el ejemplo perfecto. Yo el, el, el libro ilustrado no, no lo pude disfrutar, pero el cómic sí, y lo cual le dio mucho más realce a, a la historia ¿no? que estaba leyendo. Primer punto, digámoslo esto lo voy a dividir en precisamente las, las zonas en las que se divide la historia, en las que, digamos, la, los momentos de de, de importancia hábleme Don Comics un poquito del arranque ¿no? hábleme un poquito de este mundo que nos plantea The Dream Hunters precisamente el el, el, el Japón antiguo muy, muy probablemente en el cual se está desarrollando con los personajes que tiene, que tiene involucrados en un perdido a los pies de
1: una perdida montaña japonesa como parten lo, generalmente los cuentos las leyenda japonesa vive muy estéticamente un joven monje este joven monje vive a través de sus rezos y solo rodeado de naturaleza. Y en esta naturaleza, y como buen sintoísta, que es un poco pan, eh, panteísta también, eh, los animales y los árboles y todos los seres vivos tienen una deidad en sí, un, una chispa de, de, de divinidad. Y le toca toparse a este joven monje en su casa con una zorra y un tejón. Esto solo hay en Tejón, muy en, el, muy en lo que hubiera hecho una fábula de Edipo. <risa> se juegan quién se va a quedar viviendo con la casa del monje. Y apuestan. Apuestan a engañarlo. Exacto. Así, el primer día, tenemos al Tejón que va donde el monje y le ofrece dinero y fama sirviendo al rey, pero a cambio que deje su casa. El monje, como buen protagonista de fábula de Edipo, es más astuto que los animales que lo tratan de engañar y acepta siempre y cuando le puedan responder porque un soldado al rey tiene, tiene cola de tejón aquí eh, respecto al dibujo, Craig Russell hace un guiño también al, al teatro Kabuki con estas máscaras bien expresivas porque el tejón tiene esta cara de soldado expresivo no sé cómo <risa> sí. y así el el, el el monje logra liberarse o, o logra hacer que el tejón vuelva al, al bosque eh, de, eh, descubriendo su, su engaño al segundo día aparece la zorra pero la zorra también como tiene una chispa divinidad puede transformarse y esta vez se transforma en una dulce princesa y hermosa que aparece debajo de la lluvia porque ha escapado de unos ladrones y le sí. dice al le dice al protagonista, al monje que si van al pueblo que, cuyo nombre no me acuerdo eh, ella lo va a ayudar y va a tener toda la, la riqueza de su padre, que es un, es un príncipe, algo así. Y en ese momento el monje le dice, acepto, siempre y cuando me pueda responder, porque esta princesa tiene ojos de zorra. Y <risa> ella al descubrir sí. su, su su engaño, la, la zorra se retira. Exactamente. Después viene el tercer día donde vuelve el tejón con unos, el tercer día donde aparecen unos, unos espíritus amenazando al, al monje de que se lo van a comer si no sale de la casa. Y el monje dice que está dispuesto a salir. El monje replica que no saldrá, no saldrá jamás, y los, los demonios inician un pequeño incendio fuera de la casa. Exacto. Pero el monje sale de la misma con una vara con fuego. O sea, también, también es muy simbólico espantar a los demonios con una vara de una llama adelante con un fuego. Eh, termina de, eh, deshaciendo el hechizo del... El hechizo y la, el espejismo del tejón le termina quemando la cola y el tejón abandona la empresa de hacerlo salir de su casa. Y al cuarto día aparece la zorra eh, diciéndole que ella con el tejón apostó, pero que el tejón se sintió tan humillado la última vez. El tejón y los zorros son Kain y Abel, personajes de ese cómics y de Sarman, volcados sí. a este cómic Pre eh, la la man.
0: Mm -hmm. Es que le iba a decir que el sí. tejón y la zorra. Nada más eh, a modo de, de occidentalización son un tejón y una zorra, pero recordemos que esos animales, por lo que dice Don Comics, que están haciendo no son animales, son animales mágicos, pero se, son animales mágicos, son espíritus de la naturaleza, pero se les considera animales con poderes o mejor dicho, otra clase de especie, aunque parecen una zorra en, el, en, la, en la forma exterior y un tejón no lo son. El tejón es un tanuki, que es el el que parece como un mapache tejón eh, en japonés mágico. Hay leyendas sobre el tanuki. Y la zorra es una kitsune. Esta, esta zorra la hemos visto guiñada un millón de veces. Si, la, si, si ven muchísimas obras, la van a poder encontrar ahí. La, el tanuki también lo han visto un montón de veces guiñado. El tanuki lo han visto en animes como Brand New Animal. La protagonista se convierte en una tanuki, un, uno de estos mapaches mágicos o tejones mágicos la kitsune es de, la, de lo más adaptado, la podemos encontrar desde videojuegos en League of Legends donde el personaje central de Ari o lo podemos encontrar en un, un montón de, de, de cualquier normalmente es una mujer que toma forma de zorra o de zorro y, y viceversa estas estas son bueno también en Brand New Animal podemos ver que la mejor anime de la protagonista es una kitsune pero no son esencialmente el animal. Solo parecen por fuera. Son muy, muy recurrentes en la mitología japonesa y suelen tomar forma humana y tienen poderes para hacer ver a, los, a las personas esta clase de, de visiones, podemos decir, o de... Um, ilusiones. es Ilusiones, espejismos. A, a, esto es porque tienen poderes y habilidades mágicas. No es que todos los animales tengan poderes mágicos, es que es, específicamente estos dos, tanto el Tanuki como la Kitsune, son animales mágicos japoneses que normalmente los van a encontrar en el, fol en el folklore de la del país y que normalmente utilizaban, no suelen ser malvados, supongo que normalmente utilizan sus poderes para engañar, burlarse o reírse o jugarle jugarretas o bromas a los humanos. Nada más esa es mi, mi este, intervención cultural. Puede continuar. Um...
1: Bueno, después de ese tercer día, la zorra le dice que desiste de su de su intento de echarlo a su casa, así que le promete amistad, simplemente le promete amistad. Exactamente. Y vemos al al monje llevando su vida más o menos tranquila, hasta que la zorra se da cuenta que está enamorada del monje. Exactamente. 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 Eso también es muy
0: japonés. <risa> muy la, japonés. La, la kitsune está está siempre vinculada a una mujer muy voluptuosa o muy sensual, eh, que de hecho Suele, suele vincularse con la diosa de la fertilidad sintoísta. Así que por eso diga viene a ser la afrodita o una representación de la afrodita grecorromana. Así que obviamente siempre lo vamos a ver como un ser muy una mujer espesopanante, muy sensual y muy sexual también que normalmente es. Ah, de hecho, si sí, hay una serie en Netflix donde hay un episodio completamente dedicado a la kitsune precisamente en Love, Death and Robots esta serie que tiene si no me equivoco 10 o 12 capítulos donde cada capítulo es una historia diferente con animaciones diferentes y de directores diferentes muy buenas, va desde la ciencia ficción hasta la fantasía ahí podemos ver una kitsune donde su mundo pasa de ser el Japón antiguo a un futuro steampunk ah, muy, muy surrealista y muy cruel el, el, el episodio pero se lo recomiendo bastante y van a ver que normalmente los kitsunes para reproducirse necesitan la semilla del hombre. No hay kitsunes machos, solo hay kitsunes hembras. Entonces se convierten en mujeres. Son muy, sucubos. Muy, son sucubos, pero no, no normalmente no matan al hombre. Eh, normal, bueno, ¿quién sabe si lo comían? Eso depende de, de qué parte del folclorean, pero normalmente los atraen precisamente para poder aparearse con el hombre, el humano, hombre, y así poder tener este descendencia. Ya si se lo comen después o sabrá Dios qué sucede después, eso ya no, no no estoy seguro si eso es específicamente en algunas leyendas u otras. Por lo, por lo general, esa es la. la vinculación de las Kitsunes con. con la sensualidad, con la sexualidad y con la diosa de la fertilidad. Y es por eso. Pues bueno, tenemos un, un momento de inflexión, ¿no? El, el problema que se nos viene. Esta breve introducción donde vemos o no se nos justifica el por qué la Kitsune se enamora de. del monje es parte esencial de la de la trama si no no se entendería él porque lo que viene a continuación es una historia de amor, una romántica una historia de sacrificio porque curiosamente también en el si la kitsune yo supongo que la leyenda implica que si solamente te utiliza para para parearte nada más como un objeto sexual como, como los, los hombres también nos objetivizan, seamos sinceros entonces a lo mejor mata al hombre se lo come y no le interesa pero tal vez puede llegar a desarrollar entonces sentimientos y si es así entonces se volverá una, una kitsune muy fiel, eh, incluso es capaz de dar la vida por su maestro. Y eso lo vemos precisamente también aquí en Sandman, en el punto de inflexión, yo le llamo el Zenit del el, el problema, que es algo muy curioso, eh, completamente ajeno al monje, existe un maestro del Jin Jin yang, yang, un brujo si se quiere, una clase de hombre con poderes místicos, un mago, un hechicero, que ha trascendido toda arte de magia oscura. Y él, lamentablemente nunca nos dicen la razón. Pero él vive con un temor constante. Lo tiene todo. Tiene mujeres. Tiene una esposa, una concubina. Tiene casas. La mejor, la, una de las mejores casas de todo Japón. Tiene mucho sí dinero. Tiene poder. Lo tiene todo. no Sin embargo, no tiene paz. Porque constantemente tiene miedo. Tiene paranoia. Está enfermo de paranoia. Esto yo lo vinculé, Don Comis, con que eh, si lo podíamos traducir a, a una a una enfermedad eh, está eh, tiene esquizofrenia, podríamos decir que mm. es algo está enfermo de paranoia de, de esquizofrenia es posible que este sea el mal que aqueje al al hombre y esa es la razón por la cual no es feliz tratando de como de encontrar la explicación de la enfermedad mental que él tiene. Va vamos a adaptarlo al mundo real. Digamos que tiene esquizofrenia. Sus poderes no le sirven para curarse a sí mismo. Sin embargo, eh, tiene a su disposición a tres oráculos. Así al a, como el tipo de, de las hermanas del destino de la mitología romana, Como las, las la brujas de Salman. Exactamente, estas brujas que le dicen que la única forma de curarse de esta enfermedad, ahí, ahí existe una, una forma es que se la robe a otro hombre, literalmente, que les, le robe la salud a otro hombre. Para esto el truco es muy sencillo, tiene que matar a, después de que ella lance su hechizo, o que a las brujas lancen su hechizo, el hombre tendrá sueños en los que terminará muerto, básicamente eso es lo que le dicen, pero él al final tiene que matar al hombre. Si lo logra matar, entonces robará su salud. Tiene que ser al final de estos tres sueños que, que el monje tendrá. Y entonces, el único hombre con una paz inmensa y una sabiduría inmensa que, que consigo mismo es este monje. Entonces, aunque, dice, aunque le dice la bruja al hechicero, aunque tú no lo conoces, no importa, lo tienes que asesinar, pero muy importante, tiene que ser de una manera no violenta. Así que lanzaré mi hechizo y tienes tres días para, para matarlo, básicamente. Entonces, el hechicero. Toma un una arte antigua que él conocía y dice para matarlo en tres días tendré que hacerlo morir en su sueño. Así que hace un conjuro muy elaborado que consiste en que el primer día el, el monje soñará con una, un cofre, un pequeño cofre. El segundo día soñará con una llave y el tercer, el tercer día soñará que abre con esa llave el cofre. Y al hacerlo, se sumirá en un profundo sueño del que jamás desportará. Así es como el hechicero la, acabará con la vida del monje y robará su salud. A grandes rasgos, o sea, hay muchos detalles, pero a grandes rasgos, este es el, el medio del asunto, ¿no? Entonces, obviamente, el monje morirá sin saber nada, sin, sin siquiera haber jamás visto al hechicero ni, ni absolutamente tener contacto con él. Y de forma pues digamos no violenta porque morirá en su sueño. Eso es lo que tú te pones a pensar, bueno, y el monje, qué culpa tenía, era shintoísta, él vivía de forma humilde y una persona que nunca lo conoció, pues tomará su vida. Sí, el, el mundo no es justo, no lo dice el, 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 el dios de los sueños, el mundo no es justo, así es la vida, hay que acostumbrarse, hay que, hay que tomar el toro por los cuernos. simplemente esto, la vida jamás será justa. Aquí la Kitsune, la, eh, la, digamos la zorra enamorada del monje, es crucial porque precisamente al ser un al ser un eh, ente mágico, logra escuchar el plan de los subordinados del, del hechicero, que son unos como ogros, los Onis famosos japoneses. El hechicero tiene Onis bajo su cuidado, los cuales en un descuido, en la, en la profundidad del bosque, la, hablan del plan de su maestro. Y la Kitsune... Pues sí, de forma... eso sí fue como muy casual. Escuchó el plan, ¿no? Y ahora que ya sabe que el plan de el hechicero es matar a su maestro, ella, como lo ama, como ama al monje, tiene que encontrar una forma, una forma de salvarlo. No sabe cómo, pero tiene que lograrlo. ¿Me, me puede decir cuál fue la, la solución de la, de la zorra Don Comis? ¿Cómo es que esta, este ente mágico, de en su desesperación... Pues tiene un pensamiento muy japonés, ¿no? El, 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 el hay que hacer un intercambio para obtener algo. La, una de las cosas que hace Neil Gaiman
1: bueno, que él, también hace Craig Russell, y que sabe también en el en esta, no sé si viste la serie The Kingdom Hospital.
0: No, 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 dígame.
1: The Kingdom Hospital es una serie basada en un libro de Stephen King. Okay. En donde también aparece Osiris. En ese Oye. caso, Osiris es una especie de señor de los sueños de la que van entre, entre la realidad, el pasado y el futuro. Osiris se le representa a cada quien conforme su alma. Entonces, para um, los, niñi bueno, los, los protagonistas, se les presenta como un este, dios hermoso, dios Osiris, con lo, los ojos pintados y todo el asunto. Para los antagonistas se presentan como un un oso hormiguero, como un monstruo. Mm -hmm. Lo mismo hace mm, eh, en este relato Neil Gaiman. A la zorra Morfeo se le presenta como un zorro, un inmenso zorro negro. Y Exacto. lo que en el fondo le propone este zorro negro de Morfeo a la zorra es que intercambia su sueño, su vida, por los sueños del de monje. Exacto. Y sueña Exacto. los sueños que hubiera tenido el monje. Esa es la única forma de, de rescatarlo. Y para eso. Eh, le propone usar a los Bakus, que son los, los comodores de sueños, estos animales de mitología de sí, mitología japonesa, que también van a aparecer en este
0: en este relato. Sí, exactamente. B básicamente el trato eh, el, el, la kitsune que habla con el gran, gran zorro negro de la. de la noche. Básicamente la, la información o la sabiduría que recibe de él es que, pues nada, es gratis. Si sí, estás tan, tan enamorada de él, lo único posible es que tú intercambies con él su lugar. Y, ese, y esa es la, digamos, una de las cosas que más me llegó y por, por, las, por las que más me gustó. Porque pues estamos hablando del sacrificio de de las de esta chica. Y, y curiosamente, las kitsunes suelen ser trágicas. No, no es diferente el destino que tiene la kitsune de la serie que yo les dije de, de Love and Robots. No se los quiero spoilear, pero véanlo también suele ser trágico el destino de las kitsunes sobre todo cuando se enamoran es algo que los japoneses manejan con mucho mucho ainko. no es la primera vez que lo veo, no es la primera, vez, la primera leyenda japonesa adaptada este, tenemos incluso princesa Kaguya o tenemos, tenemos un montón de, de leyendas donde el amor suele ser bastante problemático trae más problemas de los, que, de los que trae, pero es una forma de enseñar ¿no? que aquello que se ama se debe proteger hasta con la vida misma creo que esa es una de las lecciones que nos está dejando, y a través de la kitsune, uno puede incluso empatizar muchísimo con ella, y decir, vaya el valor que tiene, digamos o la, la determinación que tiene, incluso anteriormente, hay un detallito que quiero mencionar, que se los voy a spoiler, que me gustó muchísimo, que fue precisamente, que para poder hablar con, con Sandman, en forma de zorro negro gigantesco, tenía que invocarlo, y la única forma de invocar a un, a, a un ser, a, a algo superior que le pudiera ayudar, es que le diera algo muy valioso. El la Kitsune tenía un dragón de jade mágico este, enterrado que poseía y era su posesión más valiosa, la cual no dudó en lanzar al mar solo por obtener un poco de información. Aquí vemos un poco el compromiso de, de, la, de la Kitsune. Y tú te preguntarás, bueno, eh, ¿se enamora fácilmente o qué, qué fue lo que pasó? Pues básicamente el, fue el trato, la calidez, la humildad, lo directo, la... Algo, algo hay en el monje que ha llamado la atención de esta zorra, de esta de este animal mágico, y ella no, no, no sabe bien ni siquiera qué es. Básicamente fue el trato que le dio cuando trató de, enga de engañarlo él mismo, de hecho, ella se convirtió en una mujer bajo la lluvia y pidió ayuda. Pues eso no lo narró ya Don Comics, pero es posible que desde ahí ella haya visto que este hombre es diferente, no, no tiene los mismos... Vicios que los hombres no se deja llevar, no, es, no es, es incorruptible, no se deja llevar por avaricia, vive de forma humilde, no se deja llevar por la soberbia, rechazó la fortuna, rechazó muchas cosas por vivir de forma estoica, y creo que eso es algo que le ha calado profundo en el corazón de la Kitsune. Dicho eso, este, este dilema en el que si, si el monje llega al tercer día, llega al tercer sueño, morirá, y la única forma es de que ella, ella tome su lugar pues que así sea, ¿no? Y precisamente eso, eso sucede, el, el, el monje encuentra el cuasi cadáver de, de la zorra en su puerta, Este, por azares del destino descubre qué es lo que había pasado, esto lo compacto un poquito, lo resumo un poquito, no tiene sentido, los detalles los pueden encontrar en la historia, se da cuenta del sacrificio que ella hizo por él y se dispone a hablar directamente con el rey de los sueños, ¿no? Algo muy interesante porque, pues bueno, aquí es donde. Aquí es donde habíamos cruzado los personajes y el mundo de Sandman, precisamente. Sí. Primero se encuentra a, a un ente, para mí este era el demonio, y le pregunta que si va en el camino correcto. Y él responde, todos los caminos son de Sandman, ¿cómo no irías en el camino correcto? Este personaje que tiene este cage es de. No
1: sé, esta estación, esta pequeña cabaña donde está el pescador y, el, y su asesino que es caín el asesino y Abel.
0: Ah, Cain.
1: Cain está condenado eternamente y estos personajes ¿por qué fueron creados? Alguien que hablamos hace poco, por Bernie Wrightson cuando trabajó por Off of secret ah, of bueno. Secrets y después lo retoma Cayman para su Salman. caín está condenado a matar eternamente a Abel y Abel a ser asesinado por, Cain. por eso ese, 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 ese guiño, bueno Ese guiño que también reconoce en el bílogo Gaiman, a su, a su personaje Keiñabel.
0: Exactamente.
1: No, es siempre un, bien.
0: así como una especie de caronte del reino de los sueños. Sí, 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 un Ken guía, Yebel. básicamente. Uh -huh. Ya eventual, eventualmente alcanza a Sandman y le explica la situación. El, y él mismo dice, bueno, yo soy un dios todo, todo, bueno, pero no te puedo ayudar porque eso, ella decide, decide dar su vida por ti. La única forma, o sea, una vida debe ser tomada, una vida debe ser este, perdida, la única forma es de que tú cambies su lugar eh, con ella y, de, y recibas tu destino original y el monje, sabiendo que ella tomó su lugar pero no desea que alguien más muera por él le plantea al rey de los sueños pues que, que cambie su lugar, que le permita tomar su propio lugar dentro de, del sueño eterno y liberar a la Kitsune, que no tiene culpa en esto aún a pesar de que ese fuera el deseo de ella es más, más fuerte el deseo del de, de monje sin embargo el rey de los sueños dice bueno y por qué debería ayudarte ella, ella decidió hacerlo incluso podrías arguir que ella me ella me dio un dragón de jade para invocarme pero creo que aquí también tenemos otro guiño, un guiño que me gustó mucho ya les he dicho muchas me gusta el idealismo me gusta esta este romanticismo trágico metido aquí entre, entre líneas el a ver, a ver, a ver, dice, dice el rey de los sueños. Al menos ella fue bastante honesta con sus sentimientos. Ella vino a intercambiar su vida por la tuya porque te ama. ¿Y tú? No, no, es que me importa. Sí, sí, te importa. ¿Y qué más? No, es que es un ser vivo y yo soy shintoísta. Sí, sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? O sea, recordemos que, ¿se acuerdan de cómics? No quiere decirlo. No, 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 los, los hombres no somos buenos para, aparte, muchas veces decir nuestros sentimientos. Sin embargo, me encanta la cara que hace, que hace el Rey de los Sueños. una cara de condescendencia cuando se da cuenta que precisamente es como al decir ¡Ah, ya sé lo que está pasando! Es como cuando tu, tu mamá te descubría en la travesura y ya se daba cuenta que le estabas mintiendo, pero hacía esa cara como de sí, 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 yo te creo, pero mira, ya me di cuenta. Eh, es una cara muy similar a la que hace el Rey de los Sueños y dice ¡Oh! Ya veo, ya veo. Sí, sí, te importa. Es por eso, es por eso. Claro que él se dio cuenta. Entonces, curiosamente para Sandman es más importante que el monje eh, haga el sacrificio por amor que la kitsune por amor. ¿Por qué? No lo sé exactamente. No, no, sé, no sé exactamente qué es, cuál es la escala, la escala de valores Sandman. O tal vez sabía que el monje no se iba a ir de ahí hasta que no tuviera lo que pidió. Entonces, entre el deseo de la kitsune y el deseo del monje, el, el del monje tiene más peso, tiene más poder. Entonces, obviamente termina pasando lo que pasó, cambia su lugar y pues bueno, termina, termina muriendo el monje, ¿no? Y aquí es donde yo pensé que esto iba a ser una historia un poco más feliz, ¿no? no, no como buena tragedia japonesa, eh, si no puedes, si no puedes este, salvar al protagonista, al menos lo vengas. Y esa es la promesa que hace la kitsuna. ¿Qué le pareció esta venganza? ¿Nos pueden narrar un poquito de la venganza y también contarme qué, qué fue lo que a usted le pareció? ¿Cómo es que vio esta, eh, pues este odio, el, el básicamente si está enamorada la kitsu. es como una, creo que la representación de toda, de toda feminidad, ¿no? Si está contenta es la mejor, la más leal, la más sensual, pero si está enojada teme el despecho de una mujer enojada. Eh,
1: al final lo que toma Neil Gaiman es mucho de lo, de las fábulas de sopo porque las fábulas de sopo nunca terminan bien. O sea, nunca, nunca gana el bueno. Lo que resuelve uh -huh. una, una fábula de Sopo y en definitiva la mitología griega es la justicia, pero no la justicia en el sentido de que ganen los buenos, sino la justicia en que vuelva a haber equilibrio. exacto qué es lo que busca al final de, de Salman, que también es, también es muy sintoísta. Más que la felicidad es que los seres vuelvan a tener equilibrio y que se sepa la verdad, que es lo que al final se sabe. También tiene que ver con el mismo monje relata que que este, este ser que se le aparece en el puente, que le pega bastonazo y que le entrega la, la que es una especie de, de no, no sé si es de Ida, pero un, digámoslo así, un santo budista, eh, él fue condenado a no vivir nunca en el, en, el, en el nirvana porque rompió su voto de castidad. Exacto. Eh, hablamos de, de...
0: Cosa que, de cosa que el monje Harada, también hace.
1: Binsaru, Binsaru jurada. Y es también la realidad que se le llega el monje, no puede ser feliz con la, con la zorra por mucho que la ame o no la ame, porque lo de él está en su templo y no viviendo con la zorra. Y en el fondo, encontré un final mucho más, más adulto y mejor relatado que si hubiera sido un final feliz para todo el mundo. Exacto. Lo que sí. logra al final de Sandman, o de este Sandman de Cazadores de Sueño, es eh, la justicia, pero entendiéndolo como equilibrio más que como solución feliz final feliz
0: esto que sucedió al final creo que tengo que explicarlo también las kitsunes suelen, suelen tener una clase dependiendo de la clase del hombre suelen tener un hechizo de amor eh, impresionante la una vez que no me acuerdo no me acuerdo exactamente cuál es la condición si si debes tocarla si simplemente debes verla o no, no, o, no sé Siendo japoneses, ya saben incluso beber algún fluido de ella o no sé qué, qué puede pasar aquí. Las kitsunes son capaces de hacer hechizos de amor eh, tremendamente potentes hacia los hombres. Eh, eso es lo que le hace al hechicero. Ella se presenta al hechicero como una simple cortesana, pero el hechicero a partir de, esto, de este contacto no puede dejar de pensar con ella, de ella, en ella. Y eso es parte de la leyenda. E esa es el clase, la clase del hechizo tan peligroso que, que hace las kitsunes. De hecho, quiero mencionar un poco... Para los que juegan el videojuego de League of Legends o lo conocen, la, como ya he mencionado hay un personaje que es Ari, que es la Kitsune o el personaje basado en una Kitsune en este videojuego. Uno de sus poderes precisamente es un beso que te embeleza y te hace básicamente susceptible a su disposición durante unos breves segundos. Esto es parte de la leyenda, esta es, este es el, la parte del poder de la... cuando está convertida en mujer, que curiosamente fue lo que le pareció tan extraño del monje porque el monje logró resistirse a pesar de que se enamoró se enamoró de ella por el tiempo por por eventualmente el trato y porque aparte de que si sí era bella de todos modos eh, eh, logró tener una relación más honesta con, con la kitsune pero no por el poder él fue resistente al poder de, de la kitsune no todos los hombres lo son y cuando no lo son caen redonditos en este hechizo este hechizo lo volvió loco esto, eso también existe en la, en la mitología recorromana, pero no me acuerdo exactamente cuál, um, cuál es el, el, el evento donde esto sucede, donde ella por su sensualidad, por su hechizo de, digamos, de seducción, logra hacer que el hechicero destruya su vida, logra hacer que queme su casa, deje a sus mujeres, que también las quema, este, destruya su magia, de, renuncia a todo lo que tiene. Básicamente caiga en la miseria por ella para que ella al final simplemente obtenga su venganza dejándolo en la más absoluta nada, en la más absoluta miseria. Eso, esa es la venganza de la que tiene sobre el hechicero. Lo único que le deja es su vida simplemente para que viva así, sufriendo. Ah, incluso creo que le desfigura la cara, no le arranca un ojo también.
1: está bueno, no solo en el uh -huh. en la mitología grieco-romana está Salomé en la
0: judicatura. Sí, sí, exactamente. Estas mujeres tan, tan. Ah, de hecho, Sherezade. Sherezade uh -huh. también era capaz de, de hechizar con su baile. Recordamos en las mil y una noches. Siempre hemos, los hombres, tenido alguna idea de que ciertas mujeres, por su sensualidad, su hermosura, su belleza, son capaces más allá de cosas naturales, ¿no? Que tienen ciertos poderes sobre los hombres. Sabemos que este poder en verdad existe, pero no es tan así. es un poco más leve. Pero el de las kitsunes es llevado al extremo, ¿no? Una cosa que que eh, nubla la mente de los hombres sobre todo mientras más corruptos sean más fáciles son de, de nublar y bueno, es, es este desenlace en, la que, en el que se obtiene balance de justicia en el que destruye la vida donde es peor el destino que la muerte del, del hechicero causado por los encantos de la kitsune pues si bien como dice Don Comics trae un sentido de justicia al final si sí te deja un poco de vacío si es que eras no, un poco de vacío Mejor dicho, un poco de melancolía, si es que pensabas que, 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 la, que después del sacrificio que había hecho la Kitsune iba a tener alguna clase de final feliz. No, no lo hay. No hay final feliz. Pero, o tal vez esa es la única clase de felicidad a la que podemos aspirar, ¿no? Una justicia más o menos, más o menos bien, eh, llevada al balance de las cosas. Que, dígame, don Comics, eh, como cierre y conclusión, ¿qué fue lo que más le gustó? ¿Qué es lo que puede, qué se queda, con qué se queda de, de Sandman, de Dream? Dream Hunters. Tanto en el relato como en la,
1: en la ilustración, aunque no es meramente japonesa es una entretenida historia muy spin-off no hay que entender nada ni antes ni después del universo Salman, sinceramente, para entenderla eh, adulta tiene ese gusto de película de película alternativa, pero con buen final no sé, siempre me pienso en el eterno resplandor de una mente sin recuerdo y me gustó por eso, es un cómic eh, que es autosuficiente por todas partes, entretenido y que um, a la persona que lo lea lo va, como decíamos en el capítulo pasado va a ampliar su, su mundo de una u otra manera
0: ¿podemos pensar en, en este arte como una, una clase de homenaje a un manga tipo occidental? Creo que, Yo creo que sí se puede ver esa forma, ¿no? les digo, hay dos formas de consumirlo en formato de libro, creo que Ahora que ya conozco la historia, creo que ahora me voy a leer el libro ilustrado para darle más atención al arte, porque el arte sinceramente es impresionante. Cada, cada ilustración es una... Hay, hay, hay ilustraciones que son toda la, todas las dos páginas, horizontalmente enormes. Están muy al estilo japonés, es, es, esto sí se los advierto, pero son una pasada también para disfrutarlos. Creo que eso, eso es lo apreciable del, del libro ilustrado. Sinceramente, para consumir la historia, les recomiendo más el cómic, que también tiene un dibujo bastante, bastante bueno, aunque occidental asiático, bastante bueno. Yo me quedo con la historia, me gusta muchísimo, pero sobre todo me gusta, me gusta mucho, creo que me gustó mucho el la parte del sacrificio, pero en esta ocasión me voy a quedar con la venganza. Me encanta. El cuarto tomo de Dream Hunters es un tomo... Bueno, no sé si es un tomo, son capítulos, ¿no? Es solamente un tomo de cuatro capítulos. Es impresionante. O sea, um, me gusta me gusta cómo no logra Neil Gaiman. Aquí sí creo que logro apreciar la genialidad de cómo uh, conjura el mundo japonés con la mirada occidental. Cómo aquí el rey de los sueños calza perfectamente, no se siente forzado. E incluso... E, e, e incluso interactúa con, con los elementos más característicos del shintoísmo y del budismo, como incluso mete la religión en el sentido de que la única razón por la cual Akitsune no cobra venganza de la vida del hechicero es porque precisamente hay un balance en la felicidad, en la búsqueda de la verdad de Buda que el monje le enseña. Oye, o sea, es, es genial, básicamente, es genial. No podemos eh, separar los elementos por sí mismos y decir que uno es mejor que el otro. Creo que la combinación, el licuado que logra Neil Gaiman, que al fin y al cabo, pues es, eso es lo que es el arte, el noveno arte. Sí, sí no me equivoco, ¿verdad? Está, está considerado como el noveno arte, sí. lo, lo que nos trae, o sea, dibujo, historia, elementos visuales, todo está... No quiero decir que es perfecto, no, supongo que a lo mejor yo quedé muy, muy, muy fascinado, pero sí está cerca de ser uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Y de los mangas también, si queremos pensar en esto como un manga occidental. Pues bueno, antes de irnos, me gustaría agradecer a todos los que hacen posible este podcast, a Don Comics aquí presente y a todos los miembros de la nación y a los que nos acompañaron, obviamente, durante el directo en la transmisión. Gracias a Juan José, a Comics aquí ahora y a todos los que nos escucharon durante el directo y a todos los que nos escuchan en el formato podcast obviamente también quiero agradecer a todos los que descargan esto desde cualquier otra aplicación y nos escuchan, eh, me encantaría que dejaran sus comentarios lo que les gustó, siempre estará ahí, sus comentarios pueden mandar a través del correo electrónico que está en la descripción de la publicación eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, pero sobre todo les recomiendo que visiten nuestra página web y se suscriban al, a la notificación para que no se pierdan ni un solo capítulo de La Nación. Ahí ustedes se meten a nacionpoperto.com, les va a salir la campanita, le dicen sí, suscríbeme a la notificación, y cada vez que publicamos un episodio nuevo, les va a notificar sin necesidad de cobrar cuenta, sin necesidad de descargar absolutamente ninguna aplicación, Simplemente tener un, un, un explorador. Puede ser Chrome, Firefox, um, el que, eh, Bra, eh, Brave, el que ustedes quieran. Le dan suscribir a la notificación y les va a llegar automáticamente su teléfono cuando publiquemos nuevos episodios sí, y la tecnología al servicio de la nación. También les recomiendo que se suscri suscriban a este directo si no lo han hecho para que pues, nos puedan encontrar justo en el momento que lo grabamos aquí en YouTube. Sábados y domingos, esencialmente a las 5 de la tarde el sábado el, con, el podcast de cómics con Don Comics y el domingo de anime, manga o cualquier otro material. Si te gustó esto y nos deseas apoyar en nuestro Patreon podrás encontrar beneficios exclusivos y el podcast solo para Patreons que se está poniendo muy interesante donde, donde hablo de cosas que no se tratan en los podcasts normales. Si quieres eh, más beneficios y obviamente ser un oyente VIP te recomiendo que visites nuestro Patreon bueno Don Comics antes de irnos algo más que decir un gusto haber hablado esta noche con todas y todos ustedes y contigo
1: por de Sandman mitos japoneses Wanda <risa> y el, el el vicioso comedor de dulces exacto del drama mi nombre es Comics aquí ahora y tengo un canal de YouTube donde hacemos reseñas de cómics, libros y la última de figuras por
0: si les interesa es cierto el, por ahí por ahí por allá por ahí vi que publicó algunas figuras, y dije, oh, oh de colección son de Marvel, ¿no? Es que las que publicó. Sí, son Marvel. Uh -huh. Marvel Panini. Y de hecho, son Marvel Panini México. O sea, son Italia, pero primero pasó por México. <risa> pues cuando lo tienen, no se lo pierden, vayan a, a descubrirlo. Como siempre, eh, va a estar en la descripción de esta publicación en YouTube, el vínculo al canal de YouTube de Don Comics. Pues bueno, eh, yo fui puerto, me acompañó Don Comics y pues fue todo por hoy. Te recuerdo que nos puedas escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. El próximo, gusto.